1: Qué gusto saludarlos nuevamente. Un martes más, una emisión de Vive tu Historia con tu amigo Moy Gallón. ¡Aplausos familia! ¡Uh! Un abrazo a mi querido Luis Ortiz que está al otro lado de los controles. Oye, ese efecto Luigi me encanta porque se escucha como si estuviéramos 40, 60. Hasta me invita a la fiesta, mano. Oye, padrísimo. Te agradezco, mi querido Luigi, toda la producción. Gracias, de verdad. yo Qué... ¡Compramos efectos especiales, familia! Muy bien. Oiga, familia, qué gusto de verdad tenerlos aquí. Estoy muy emocionado de verdad de tener una emisión más contigo. Gracias a todas las personas que nos están viendo en Twitch, en vivo y a todo color, que ya vieron aquí a mi gran invitado que estoy por presentar. Estoy feliz, estoy emocionado, es un gran honor. Y bueno, familia, gracias por sintonizar a Firma Radio. La Radio Inteligente. www.afirmaradio.com para que nos escuches. Gracias a todas las partes del planeta que están teniendo la amabilidad de prender sus dispositivos y escucharnos como cada martes con toda la emoción y con todo el gusto que hemos preparado este programa para ustedes. Y gracias también a las personas de la fanpage que están también ya conectadas. De verdad, gracias por todos sus comentarios. Gracias por... Seguir compartiendo nuestro contenido y, y díganos también de qué cosas quieren que, que hablemos. La verdad es que el desarrollo humano, familia, ¿quién dijo que es aburrido? Mándanos, por favor, un WhatsApp al 33 33 19 11 41. Te lo repito despacito. Ya sé, ya sé. Es que, señores, traigo la adrenalina de verdad a full 33 33 19 11 41. ¿Va? Mándanos, por favor, un audio, mándanos este, un mensaje, escríbenos también eh, eh, para quien quiere saludos. Este, y, ¿por qué no? Llámanos a cabina también. Se vale, familia. Márcanos para que producción nos comparta tu llamada y estés aquí en vivo y a todo color. Y, bueno, familia, pues hoy tengo un programa de verdad padrísimo. Eh, estoy de manteles largos en, en Vive tu Historia porque hoy tengo la gran fortuna de decir que es mi amigo. Quiero presentarles con ustedes hoy, para que nos hable de un tema acerca de la evolución empresarial, que es un temazo, sobre todo por la perspectiva que vamos a tener hoy. Quiero presentar con ustedes esta noche a mi querido amigo, coach de negocios y con una historia impresionante, Arturo Ibarrán.
0: No, hombre, qué... Qué presentación, amigo. Muchas gracias, eh. Gracias por las flores. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy contigo. ¿Tú qué tal?
1: Yo de maravilla, mi querido Arturo. Sobre todo eh, contento de, de verte ahí en Canal 6, de seguir tus cápsulas de coaching gracias. de negocio, de conocer tu historia, pero más de esta cercanía. quieres eres una persona, eh, caray, con un, un, un nivel de, humil, de humildad personal y de, 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 de esta sencillez que, que admiro mucho de ti.
0: Gracias, amigo. De Igualmente. Verdad.
1: Amigo, arrancamos el programa, la evolución empresarial. Yo les prometí, familia, okay. sobre todo que íbamos a hablar hoy de cosas interesantes, pero además de ello, íbamos también a hablar. Primero, eh, eh, acerca de en qué consiste esta evolución empresarial y qué cosas tienen que ver, lo, lo, lo hablaba incluso hace un rato mi querido Arturo en, en un en vivo que hice. Uh -huh. este, eh, no me acuerdo si por Facebook o por Instagram, no me acuerdo en cuál de las dos redes o en las dos. Y yo hablaba con el público y les decía, esperen un programa muy padre en esto, ¿no? Pero antes de empezar, familia, quiero que conozcan a Arturo. ¿Quién es Arturo Ibarrarán?"
0: Barrarán Ok, pues ahí, ahí les va. <risa> Espero no decepcionarlos, ¿eh? <risa> Bien, pues mira, yo soy muy de, de formación profesional, original arquitecto, uh -huh. ¿sale? Durante muchos años, casi 15, me desempeñé en la industria de la arquitectura y de la construcción, uh -huh. Dirigí durante muchos años una empresa especializada en diseño, construcción y financiamiento de proyectos residenciales y por azares del destino y porque los caminos del señor son misteriosos, uh -huh. dice el viejo adagio, empecé un proyecto hace tres años como coach profesional de negocios, uh -huh. previamente como coach ejecutivo. Y desde hace 10 años participo... Ahí va el comercial, a ver si no me regañan. No, participo, no, no, este es tu
1: programa, por favor, Arturo, dale.
0: Porque es, es importante mencionarlo muy porque ha sido parte de los cambios en mi vida y porque el día de hoy hago lo que hago, ¿no? Eh, participo en una red extraordinaria de networking que se llama BNI, uh -huh, Business Network International. Me toca participar en Jalisco como director de área de lanzamientos y en Colima como director ejecutivo. Entonces, desde hace 10 años... Tuve la encomienda de sembrar semillitas en un montón de personas para honrar la filosofía de esta organización, que es Ganar Dando, en donde te lo explico en 30 segundos. Por favor. Esto va de... Mira, tenemos en la vida y en los negocios una frase muy trillada, que es el ganar-ganar, ¿no? Que para mí ya esta parece una obviedad. Obviamente, en un trato que hagamos tú y yo, en una negociación, ambos vamos a llevar valor, o por lo menos eso esperamos, ¿cierto? Es el ganar-ganar. De acuerdo. El ganar-dando -ganar. Ganar va de que pensar de forma genuina y categórica que para que Arturo y Barrarán le vaya bien en la vida y en los negocios y llegue allá donde aspira, primero, hacer lo necesario para que a Moy y a todas las personas que el día de hoy están presentes con nosotros antes les vaya bien. Okay. Eso es el ganar dando, porque la, la vida y, y, y Dios, bueno, yo que me considero creyente, al igual que tu amigo, sí, por supuesto. pone todo en su lugar cuando tú primero te desprendes de algo y lo haces, lo compartes para que esto se vuelva recíproco sin que tú te des cuenta. Entonces, el participar en esta red me abrió un montón de puertas, despertó algo en, 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 en mi mente, que realmente yo no sabía que lo tenía hasta que y lo puse en mi camino y era el tema de ayudar a las personas, enfocado al tema de los negocios. Porque en el tiempo que yo ejercí, híjole, amigo, me puse cada raspada en cada empedrado, me que nadie claro. me dijo, porque típicamente el camino del emprendedor suele ser un camino solitario.
1: Es una silla sola.
0: Me nadie te claro. ayuda. En mi caso, hace 15 años, poco más, decidí emprender con dos de mis mejores amigos. Se lo dije a mi mamá y mi mamá me dio la bendición y me dijo, órale, mijito, que le vaya bien y váyase a vender. Ánimo. <risa> Y cuando me empecé a torar también mi mamá, híjole, esas frases de, de mi mamá las amo, también me dijo, mi mamá, no te preocupes, echando perder se aprende. Pero lo que no me dijo fue que el echar a perder implica perder los dos activos más valiosos que tiene una persona, que es el tiempo y el dinero. Entonces, esto me fue formando en, en BNI, me empezaron a invitar... A dar cursos, de repente a speakers, cada que cada que lanzábamos un capítulo nuevo en nuestra región, incluso en otras ciudades de México me invitaban y eso me empezó a despertar algo muy que hasta la fecha considero que es mi real vocación y la encontré casi a los 40 años. Decido dejar el negocio de la construcción. Mm, aún tengo un pie adentro todavía. Sigo siendo socio de otra empresa constructora, que ahora es un negocio familiar. Bien. Ya no lo opero, bendito sea Dios. Ya, ya lo cocheo. Ya. <risa> ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado. Y, y, y bueno, no es coincidencia que la mayoría de mis clientes son constructores o participan cerca de esa industria. Y, y bueno, eso me ha llevado a la radio, me ha llevado a la televisión me ha llevado a seguirme preparando como conferencista en esto que nos, que nos apasiona y entrando un poquito en materia, si me lo permites. Por favor. Pues vamos, vamos, vamos de lo general a lo particular, mi estimado Moy. Y un concepto que me encanta y que descubrí es el siguiente. La vida es un espejo. La vida es un espejo. Como una persona se comporta en su lado más personal, más emotivo, más social definitivamente se conduce atrás de un negocio. Yo, Moy, no sé tú, yo no conozco buenas personas y malos empresarios y viceversa. De acuerdo. Muchas veces entonces, para que un negocio sea próspero o alcance el siguiente nivel, el dueño no tiene que trabajar en el negocio, tiene que trabajar en él. Y una vez que empezamos desde ahí, pues claro que el negocio siempre tendrá sus áreas de mejora, pero lo más importante está en trabajar en su ser. Ya sé que suena romántico, ya sé que quizás suene loco, pero tengo bastante evidencia de ello.
1: Pero esto es muy interesante. Me viene con toda esta historia que nos estás contando, sobre todo de tu vida. Quiero a, a arrancar también desde ahí, que uh -huh. se me hace interesantísimo. ¿Cómo esperamos, familia, de pronto, eh, mi querido Arturo, el que esta fogata que llamamos negocio, que llamamos incluso familia, uh -huh. nos quiera dar calor si nosotros no hemos puesto leña primero. Claro. O sea, le exigimos primero que nos den
0: uh -huh.
1: y ya luego, a ver si me acuerdo y puedo dar algo. No. Primero, esto que me acabas de, de contar a mí se me hace muy fuerte. Familia, a mí se me hace un testimonio de vida impresionante. El hecho de decir, soy empresario, me dedico a esto, pero encontré mi vocación en esto otro. Eso, eso para mí... Es de un valor impresionante. ¿Valor en qué sentido? En atreverme. ¿Cuántas veces, familia, no te has atrevido a hacer algo y te has detenido por miedo, por el que dirán, porque a lo mejor y no acierto, ¿no? Sabias palabras de tu mamá. Ándele, echando mm -hmm. a perderse. Caray, qué impresionante esta parte. Y sobre todo esto que nos comenta sobre todo en la parte personal, porque muchas veces el empresario, Familia que nos escuchan de en otro lado de la República, en otro país, en otro continente. Pero por lo menos aquí en Guadalajara hay una estadística muy interesante, ¿no, Arturo? Sobre el tema de empresas familiares. No lo sé uh -huh. en otra parte del mundo. No lo sé porque no tengo el conocimiento. Pero en Guadalajara, aquí, Guadalajara, Jalisco, México, ¿el porcentaje alrededor de cuánto es, Arturo? Eso
0: es un concepto muy mexicano, ¿eh? Okay. Se, se manifiesta más o se nota más en Jalisco uh -huh. por nuestras creencias ¿no? y nuestras ataduras uh -huh. mentales alrededor de la familia. Pero me atrevo a decir que en Jalisco, más del 90% de las empresas son mexicanas son mexicanas, <risa> claro, ¿no? Uh -huh. Son familiares. Son familiares. Ese dato, familia, tómalo.
1: Ese porcentaje, tómalo. Para, para que vayas llevándonos el hilo de esta de esta gran
0: charla. Uh -huh.
1: ¿Qué implica la empresa familiar, Arturo? Y
0: todo y todo eso, mi estimado Moy, tiene una serie de retos y complicaciones. Ojo, hablaba de esto en el programa de televisión hace un par de semanas, y, y, y hubo quien, quien me preguntó, o me cuestionó, me dice, oye, entonces, ¿tú asumes que las empresas administradas por una familia son malas? ¿O no es de ver? no, dije, no, 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 no. Este es un dato neutro. Exacto. Es un número duro. Exacto. Yo no, yo no digo que sea malo, pero tampoco digo lo contrario, ¿no? Como, como aquel presidente que... Sí, sí pero algo no. Algo así, ¿no? <risa> Ándale, sí, pero no, pero bueno. No, sí, pero no, pero todo lo contrario. Más bien, son retos que tienen muy distintos a una empresa convencional que no está formada en su mayoría por familiares. ¿Por okay. qué? Y lo platicábamos hasta antes de entrar al aire, ¿no? De entrada muy está muy puesto en las creencias de estas personas o de estos dueños de negocios que si las posiciones más importantes dentro de la organización o más una empresa que es, digo, un poquito más, más arriba de PYME, una empresa un poquito más grande, que ya tiene un consejo administrativo, híjole, se espera que la mayoría de los consejeros uh -huh. sean miembros de la familia. Ya sean los hijos, los primos, los sobrinos o los hermanos, ¿no? Que en Oops. mi experiencia es como que la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? No está mal, Moy, pero se cierra la baraja de posibilidades de que realmente en un consejo tengas a lo mejor que el negocio puede tener, hablando de dinero. Porque imagínate las posibilidades que tendríamos para tener a los mejores directores o consejeros en el país o incluso en otros países y traerlos a que nos apoyen a tomar las principales decisiones del negocio y no una baraja que está cerrada y Totalmente. limitada a tus hermanos, a tus primos, ¿me entiendes? No ¿y ¿y tus qué pasa, ¿Y qué
1: pasa si mis primos o mis sobrinos o mi hermano o mi, o mi, ya no quieren estar en el negocio o no
0: son competentes en el negocio? Ah, es que esa es la otra. ¿Cuál es el principal reto? fuera de lo que ya te comenté, que me ha tocado a mí trabajar con uno que otro cliente que está en este tema, ¿no? Que es muy difícil separar los temas familiares de los temas del negocio. Uh -huh. En la cena de Año Nuevo o de Navidad se llevan los temas del negocio y en el negocio están platicando cosas que debieron de haber hecho el sábado pasado que se reunieron a un asado, ¿me entiendes? Es muy difícil quitarle esa parte personal y emotiva a los temas profesionales siendo familia. No es imposible, pero es complicado. Es un gran reto, ¿no, Arturo? Entonces, ¿por qué no pensar que, que si, si eh, hay miembros en la familia que son socios del negocio, cosa que está perfecto, pues bueno, ¿por qué no hacerse un poquito de lado informar quien no lo tenga en un consejo administrativo o directivo invitar personas externas y los socios que se lleven sus dividendos de socios, su participación de dueños, sin que necesariamente pasen por ellas las decisiones más importantes sobre la operación y nos dejamos de pelear con los hermanos y con los primos y en Navidad y Año Nuevo pues todos nos besamos y nos abrazamos <risa> en vez de estarnos peleando no en
1: vez de estar en conflicto no sí. quiero ir con mensajitos del público hermosísimo gracias bello público conocedor que está con nosotros sin ustedes no podría existir vive tu historia gracias quiero mandar un saludo aquí eh, en Facebook mira nos escriben ya Adri Trujillo, gracias. Dice, buenas noches. Gracias por transmitir en vivo. No podía verlos. No te preocupes. Aquí estamos ya <risa> transmitiendo en gracias. vivo en todas las plataformas Twitch, Facebook y por nuestra plataforma de afirmaradio.com. Y también, ah, mira, ella misma también nos escribe. Dice, buenas noches. Aquí a la orden Moy, Gracias, gracias, Adri, Gracias de verdad por el juego de la vida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya, ya pudiste tomar ahí ese, esa cápsula! Y, y por virtudes en acción. Mira, qué padre, sí. Virtudes en acción es también de un, de un amigo mío. Y entonces estamos jugando ahí estas dos cápsulas. Por cierto, familia, paréntesis, inscríbanse, mándenos su WhatsApp. Quiero el juego de la vida de Moy gallón para que les lleguen estas cápsulas de reflexión a su WhatsApp. Están increíbles. Saludos desde el Estado de México. Nicolás Romero, ahí está, soy, ahí está, Adri Trujillo. Gracias, Adri, gracias, gracias, gracias por escuchar el programa. Y mira, lo cumpliste, lo pusiste en Instagram, que hoy nos ibas a saludar y gracias por estar. Oye, micro Arturo, fíjate qué interesante. A mí esto me resulta, y, y en este nivel y en esta velocidad que estamos eh, en el programa, porque hay muchísima información y no quisiera, uh -huh. eh, me, siempre la hora nos queda muy corta. Eh, ¿Cuál es el reto más grande? Y creo que has dado este, una introducción padrísima cuando dices eh, no hay empresa eh, eh, con líderes malos, sino hay empresas a los que de pronto pareciera que nos hacen falta, eh, no sé si decirlo, cruzar miedos, no uh -huh. sé si decirlo, enfrentar retos nuevos, eh, tratar de enseñar a personas que piensen de una manera distinta. Como coach de empresa, en esta parte de evolución de todos estos años que has tenido esta oportunidad de ser empresario uh -huh. y hoy de acompañar empresas, ¿cuál crees que sea el mayor reto que en la actualidad estamos enfrentando?
0: Cambiar creencias limitantes. Uf. Es eso muy... No ¿Hay...
1: estoy de acuerdo, familia. No estoy puesto de acuerdo con Arturo. ¿eh? O sea, no estoy puesto... De verdad, no hay guión, familia. Aquí, miren, sí. chéquenlo, no hay guión. ¿Por qué las creencias limitantes, Arturo? Es un tema que a mí me, Mira, me, me apasiona. ¿eh?
0: Eh, uno de los fundamentos del coaching en general, sobre todo el coaching, del coaching de negocios, uh -huh. es trabajar con las creencias de las personas. Porque hay dos tipos nada más. Las creencias empoderadoras, así me gusta nombrarlas a mí, okay. que, te, que te hacen tener resultados extraordinarios en tu vida o en el negocio y las creencias limitantes, y las limitantes como su nombre lo dice, te limitan porque son esas muy y fíjate y aquí viene la parte interesante y cuando esto yo lo conoces hace algunos años me voló la cabeza, estas creencias limitantes tú no las pediste. ¿No? Naciste con la mayoría y conforme eres niño y empieza a crecer, tus padres, tus abuelos, tus hermanos mayores la siguen regando y fomentando al grado de que te hacen creer, y aquí va la peor de todas las creencias, te hacen creer que no eres suficiente o que no mereces. Y una de ellas, una de ellas, puesta en el negocio y que eso rompe todo, son las creencias alrededor del dinero, mi estimado Moy. Totalmente de acuerdo. no Y ahí empezamos muchas veces. Entonces, a mí me han buscado... Para tratar de, digo, y lo digo con todo respeto, ¿no? Para resucitar muertos, hablando de empresas, cuando muchas veces lo único que hago como buen samaritano es llegar y desconectarlos de la máquina, porque ya eso estaba peor que... que Darles la solución, ¿no? ya Los sí, santos hombre. óleos, man. Y, y, y muchas veces <risa> he pensado, híjole, si me hubieran buscado, a mí o a cualquier otro experto en negocios, ¿eh? Si hubieran pedido ayuda cuando apenas empezaba el dolor en el brazo, híjole, tenía un montón de potencial pero muchas veces, como lo comenté en un principio, los principales retos o creencias no están puestos en el negocio, no están puestos en el dueño desde su parte personal y emotiva. Entonces, ¿qué hacer? Y sobre todo ahora en, este, en esta nueva normalidad, después de la, de, la, de la pandemia, es romper un montón de paradigmas a partir de realmente creer que puedes hacer de tu vida y de tu negocio lo que tú quieras y puedes tener resultados extraordinarios si cambias tu forma de pensar. Porque mira, hay, y, y, y tú, tú eres también experto en estos temas, muy. hay algo que me encanta que es el mapa mental ¿no? o la caja de creencias, dicen alguien.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y eso es, y digo, a las personas que el día de hoy nos ven y nos escuchan, espero que les haga sentido. Piensen hoy en su negocio. Si, si, si me permites, voy, voy, este voy a irme es a ese lado. Ve ve, ve ve con el público. Piensen actualmente cuál es el principal reto que tiene su negocio. Y luego, típicamente, ¿no? En un 90%. ¡Ventas! 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 Cuando no es lo más importante, muy paradójicamente, fíjate. Típicamente las personas cuando están embroncadas o el negocio pasa por una mala racha, creen que vendiendo más van a salir del problema. Y no, simplemente al vender más, si ahora tienen uno o dos problemas, el día de mañana van a tener ocho o diez, porque no hacen las cosas distintas, porque muchas veces no han cambiado sus creencias. Entonces, ¿de qué, de, de, de qué va esto? Y sobre todo en esta nueva normalidad, ¿no? Imagínate... Que tu mente es una caja es un rectángulo en donde ahí está puesto todo lo que sabes y por supuesto lo que no sabes por ejemplo muy si yo te pregunto cuáles son tus conocimientos en oceanografía qué me dirías no mi estimado eso no lo venimos manejando pero dame un dame un ratito y
1: lo igual y lo puedo aprender.
0: de astronomía cómo andas en astronomía
1: híjole este se me quema el agua mano bueno
0: Estás consciente que no sabes sobre esos temas.
1: Gastronomía, gastronomía se parecen, muchachos, no es que no bueno, sepa, relájense. Okay. Pero
0: estás consciente que sí. no sabes de eso.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, hay muchos dueños de negocios que están conscientes que no saben de cierto tema y creen que esa es la verdad absoluta, cuando solamente es una parte muy pequeña de la verdad. Allá afuera hay un montón de expertos de océanos y del universo uh -huh. que saben todo lo que tú y yo no sabemos.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Cuál es la invitación? Cuando decides expandir tu mente y ampliar o salirte de esa caja de creencias limitantes, la buena noticia muy es que una mente que se expande o una caja que crece jamás vuelve a su tamaño original. ¿Para eso qué necesitas? conocimiento, acercarte de las personas, acercarte, perdón, con las personas que saben y creer que no eres dueño de la verdad y, el, y pensar también que en el pedir ayuda y jugando en equipo es una de las claves del éxito. Pero los dueños de negocio y sobre todo los, ya los centrados en años, que a mí me gusta decir lo que son de la vieja escuela, Híjole, es bien difícil, y esas son creencias limitantes, muy porque ellos creen que si ellos no lo saben, nadie afuera lo sabe y nadie les puede ayudar, y menos un coach de negocios. Claro. Cuando son personas que no se han actualizado, si sí, por ejemplo, ¿tú, ¿tú sabes cuál es el promedio de lectura de un japonés? ¿De cuántos libros lee un japonés al año?
1: Sí, alrededor, alrededor de siete libros. Un
0: japonés, poner no son más de 60. 60, wow. ¿Sabes cuál es el promedio de un mexicano? No, 1.5. No llegamos ni a uno. Uf, fíjate. Desde ahí muy... Entonces, muchas veces con esos pequeños cambios y acostumbrando a la mente a un hábito tan simple y tan económico, porque ahora gracias a Google hay mucha lectura que ni siquiera te cuesta yo soy de la vieja escuela yo creo que tú también y a nosotros sí nos gusta comprar el libro sí, tú, sí, tú eres sí, autor sí, de un sí, libro sí, sí, sí. tenerlo lo, físicamente leerlo, sí sentirlo bueno como sea pero mira hay personas que ni siquiera ya leen el periódico hombre entonces ese es una ese es un ejemplo y una forma muy simple de ir ampliando tu caja para poco a poco cambiar esas creencias que te limitan e insisto todo lo relacionado al dinero, sobre todo en el negocio, muy porque ¿con qué crecimos la mayoría de los que nacimos en los 70 o más atrás? Por ejemplo, a ver si dime si te suena. El dinero es malo, el dinero es peligroso. No hay. El dinero cambia a las personas, no hay suficiente dinero. Muy, no me estés pidiendo ropa nueva porque no ajusta para comprarte. Güey, yo crecí con eso. Ojo, uh -huh. y lo hicieron mis padres con la mejor intención y con el mejor de los amores. Pero eso nos va limitando.
1: Fíjate, Arturo, que viene a mi mente una, una, dos, dos cosas uh -huh. que quiero regalar también al auditorio y sumar tú en esta parte de expertise impresionante que de verdad yo estoy tomando nota, familia. No sé si lo estás haciendo en tu libreta especial de Vive tu Historia. Toma nota. Esta información vale oro. Este, y viene a mi mente una, una, un, un pasaje de, de una ocasión que estábamos en una tienda comercial y estábamos este, mis hijas y un servidor viendo viendo este, eh, una de ellas estaba en clase de algo, no recuerdo si de gimnasio, no recuerdo si de algo, estaban en clase. Entonces, fuimos al centro comercial a dar una vuelta, ¿no? El típico de hay que matar el tiempo, vamos a hacer algo productivo, a ver si les falta algo tal. Y entonces, la anécdota está rápidamente, familia, un paréntesis, en donde hay una niña, Arturo, en donde la mamá voltea y la niña toma un juguete, ¿no? No les digo la marca del juguete, es una muñeca, ¿no? Y entonces toma la muñeca y entonces la mamá la ve y con la pura mirada, familia, de verdad, de verdad, Arturo, impresionante. Con la pura mirada, yo, yo, yo vi la escena. Y mis, mi, mis niñas que, gracias a Dios, eh, siguen mucho de estas filosofías, de, estas, uh -huh. de este romper esquemas, de este tratar de, de pensar diferente, nos quemamos toda la acción como con palomitas, viejo. ¿no? Entonces, la mamá la voltea a ver y se le queda observando con una mirada y un guiño especial de ese guiño, no, no de seducción, sino del guiño de... ¿Qué haces con ese, con ese juguete? Uh -huh. Y entonces la niña voltea. Fíjense, familia, la expresión impresionante de la niña. La niña toma el juguete, lo ve, voltea a ver otra vez a su madre y le dice, está muy caro, ¿verdad? Wow. No, no, hubo otra, no hubo otra expresión. Es decir, la mamá no le dijo, suéltalo, está caro, nada. Con la pura mirada, la niña le dijo y afirmó el pensamiento de su mamá. Uh
0: -huh.
1: Y en ese momento yo volteé y les dije, niñas, ¿vieron lo que yo vi? Sí, papá. ¿Y ustedes qué piensan? ¿no? Y entonces, bueno, se dio una charla, pero es impresionante cómo efectivamente desde papás fincan esto. no Y hay una frase que me gusta compartir, que, que, que me gusta este, ser, ser creador de este tipo de pensamientos y, y justo viene a colación. La falta de construcción personal es perjudicial para tu salud. Te condiciona a creer y seguir lo que los demás te digan. Amén. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para romper esquemas? Nos dice Arturo Ibarrarán. Seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir trabajando, seguir creciendo, seguir forjando. Quiero oír, Arturo, si tú me lo permites, a una cápsula de mi gran amigo claro. Lalo Lozano Restelli. Ponte en acción. Es una cápsula que ya nos la están pidiendo... En, en, en Harvard también ya, ya está solicitado aquí con Luisito <ríe> mi querido Luisito producción, vamos aquí con mi querido Lalo Lozano Restelli en su cápsula, ponte en acción desde Tepa York para el mundo gracias Lalito, a tus órdenes
2: una meta sin un plan es un deseo ¿qué tal? muy buenas noches familia de Vive tu Historia con Moy gallón su amigo Lalo Lozano Restelli otra vez con un poco de información en esta subcápsula Ponte en Acción. Y pues bueno, eh, buenas noches amigo Moy, ¿cómo estás? Buenas noches en cabina, ¿cómo se encuentran tus invitados? Espero que muy bien. Y como les comentaba, pues este martes 12 de julio, muy contento de compartir otra vez con ustedes. Y así es, hoy vamos a platicar sobre este tema. Una meta sin un plan es un deseo. ¿Cuál es la diferencia entre metas y deseos? Pues bueno, los deseos lo vemos así como algo que desearíamos tener, eh, se ve, se, a lo mejor se mira más lejos, más difícil de alcanzar, pero una meta es un objetivo claro y vamos a trabajar para lograr esa meta. Llámese como se llame. Se lo he puesto muchas veces en ejemplos que son muy comunes, como lo es el tema de la salud personal, eh, mi, cómo me veo físicamente en relación a, a mis buenos hábitos, eh, negocios, eh, mejoras en la vida personal eh, y un sinfín de objetivos, metas que podemos tener. Incluso eh, no está mal tener metas materiales tampoco. Eh, por ejemplo, a lo mejor algún carro que te quieres comprar que también no lo tienes que tener como sentido de culpa, que muchas veces se, se, se ve eso, pero eso lo platicamos otro día, pues, pero a final de cuentas un meta, una meta como una casa, un auto, este, una empresa, un negocio, eh, algo personal, incluso espiritual, ¿no? Mejorar mi vida espiritual. Todo esto necesita un plan. Y ese plan debe de tener pasos, y los pasos se deben de cumplir. Ahí es donde diferencias el sueño de una meta. Un sueño no, no sabes ni por dónde empezar. Con una meta haciendo un plan para que sea una meta tienes el paso a paso de lo que tienes que hacer qué vas a hacer cada determinado día o qué procedimiento vas a usar o qué proceso vas a implementar para poder lograr el objetivo quieres bajar de peso qué es lo que tienes que hacer bueno, en tu plan puedes tener dieta puedes tener ejercicio y entonces puedes decir voy a hacer ejercicio todos los días de 7 a 8 en la mañana y voy a cenar eh, cosas más nutritivas menos grasas Ah, eso ya es un plan y el proceso, el paso a paso lo tenemos que hacer, o voy a ir con un nutriólogo para que me asesore eh, ¿quieres, eh, tienes una meta deportiva como ganar un título no sé si te gusta el box, si te gusta el tenis, si te gusta el fútbol, lo que sea eh, tienes esa meta tienes que hacer un plan, ¿cómo vas a lograr esa meta? ¿entrenando? ¿cuántas veces? ¿con quién? y llevar paso a paso este, de manera contundente para que tu plan sea efectivo y tu meta no sea simplemente un sueño, sino que sea algo alcanzable y que te dé satisfacción cuando llegues a él. Amigo Moy, pues espero que esta información sea de utilidad. Realmente muchas veces confundimos metas con deseos, con sueños y al final de cuentas eh, nos quedamos a la mitad de muchos, ¿no? Y la constancia es, y la perseverancia es algo importante para el logro de metas y para poder llevar a cabo un plan cual sea. Pues bueno, yo soy su amigo Lalo Lozano Restelli. Me pueden seguir en mis redes sociales: en Instagram como Lalo.Lozano Restelli, en Facebook como Lalo Lozano Restelli y en LinkedIn como Eduardo A Lozano Restelli. Será un placer leerlos. Como siempre les digo, si tienen algún tema que quieran que tratemos, con todo gusto lo desarrollamos y lo vemos aquí. Que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo martes con más de Ponte en Acción. Saludos.
1: Gracias, mi querido Lalito, como siempre. Gracias por esta gran cápsula, sobre todo por esta información. Y miren, familia, de verdad es que a mí me impresiona esta magia de, de, del programa, porque el programa de verdad genera esta, esta sincronía de pensamientos, amigo. Uh -huh. O sea, de verdad estas cápsulas de mi querido Lalo, este, voy a spoilear y espero mi querido Lalo... este. Eh, tiene esta colaboración y, y las envía. Y la verdad es que al enviarlas no es que el tema esté ligado a la cápsula, pero hoy, como cada martes, tiene una relación. Decías, oye, reúne a un equipo, genera el acercamiento con personas expertas y como bien decía Lalo, oye, tienes una meta, pues tradúcela en un proceso, en esos pasos, pasos este, sistemáticos, pero hasta acompañar de alguien que
0: sepa. Claro, generando sinergia sinergia. ¿No? Que el concepto es muy simple, pero es la mejor forma de explicarlo. En la vida y en los negocios, la suma de uno más uno, ¿cuánto debería de ser, Moy? Tres. Tres o cuatro.
1: O cinco, diez. No, dos. ¿No?
0: Porque si es dos, tú uno más mi uno, pues mejor sigamos cada quien por su lado y al final generamos lo mismo. Pero bueno, oye, Moy, hay metas que también limitan, ¿eh? Ah, a ver, eso está interesante. Mira, me encanta poner ejemplos futboleros. Por favor. Se, porque se entiende muy bien el concepto y tú fuiste futbolista y y yo también, súper amateur y malísimo, pero me gusta mucho el fútbol. A ver, muy Se viene el Mundial Qatar 2022. ¿De y de otra acuerdo. vez ya todos nos estamos relamiendo los bigotes para ver a la selección, esperando que por fin <risas> lleguemos al bendito quinto partido. Dime rápidamente en tu experiencia como, como, como profesional de esto, ¿no? Que nos apasiona. ¿Por qué desde 1986 no hemos llegado al quinto bendito partido en un Mundial?
1: Híjole, qué pregunta tan pero interesante, rápidamente, pero rápidamente por mentalidad.
0: Por mentalidad. Te voy a decir yo por qué creo. Porque la meta desde 1986 está mal puesta. No es el quinto partido. Exacto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las televisoras, los mismos jugadores, los patrocinadores y desgraciadamente toda la afición, tenemos puesta la meta en el maldito quinto partido y no la creemos. ¿Qué pasaría si todos alineados y haciendo sinergia, de forma genuina, nos intencionamos en poner la meta en jugar la, la, la final? Sí, o en ser campeones. De jodido, perdón por mi francés, sí, de jodido llegamos al quinto partido. Sí, sí, ¿Me sí. entiendes? Hay metas que limitan.
1: Si no trates con la piedra de cruzar el río, ¿por qué no le intentas pegar al árbol que está del otro lado? Por ejemplo.
0: No. ¿Cómo te puede limitar también una meta? En ponerte metas irreales. Nótese que a mí me urge bajar unos kilos de peso. Si yo me pongo una meta de bajar 20 kilos en 30 días, no lo voy a cumplir. Me voy a sabotear y ¿qué crees que va a pasar? Me voy a deprimir.
1: ¿Vas a renunciar?
0: Voy a renunciar uh -huh. y voy a tener evidencia dentro de mis juicios y mis creencias que perder de piso, de perder de, de piso, de eso no. Perder de peso es muy difícil y muy complicado. Por ende, no lo vuelvo a intentar.
1: O no es para mí.
0: O no es para mí. No lo merezco pero bajar 4 kilos en 30 días, no sé para ti, para mí es más que sensato. Empecemos por ahí. Sí, de acuerdo. Sí, es como esto, esto de las metas, digo, si me permites hablar el tema de, por favor. De, 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 de quien nos dejó la cápsula que me parece muy interesante y muy valiosa, es como, es como comerte un gran pastel de chocolate, ¿no? Que a mi esposa le encanta, a mí no en lo particular, pero a mi esposa le encanta el pastel de chocolate y casi todas las semanas hay en mi casa, tu casa. Gracias. Si mi meta fuera comerme ese gran pastel de chocolate e intento hacerlo de una sentada, ¿qué va a pasar? No, buenas noches. No me lo voy a acabar primero muy. Uno. Y lo poco que me coma me va a empachar y voy a acabar vomitando y voy a odiar el pastel de chocolate de... Mira que se me sale el nombre. Bueno. <risa> pero ¿qué pasa? Si la meta sigue siendo comerme el pastel, pero divido el pastel en ocho rebanadas y me como una diaria durante ocho días. Habré cumplido mi meta y me habré comido todo el pastel. Señores, señoritas, en el negocio las metas son exactamente iguales. El problema moy, es que hasta un 80% en mi experiencia, los dueños de negocios no tienen claridad en las metas. Y las metas en un negocio se definen en su filosofía. Misión, visión, valores. Híjole, conozco, no, no voy a balconear a nadie, conozco empresas la mayoría constructoras que generan muy buena cantidad de dinero muy y no tienen una filosofía clara, no tienen una visión. Y si el líder, en este caso el dueño, no sabe a dónde va, ¿qué esperas que pase con tus colaboradores? Claro. Pues tampoco, ¿no? Y digo, yo ahorita me acuerdo de, del gato de Shechire, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿recuerdas? Uh -huh. Cuando Alicia se encuentra perdida, se le aparece el gato y, el, y Alicia le pregunta al gato, gato, ¿qué camino debo de tomar? Y el gato le responde, eso depende, Alicia, del camino, del destino del al que quieras llegar. llegar. Y Alicia Ajá. le dice, da lo mismo el destino, el, gasto, el gato le responde, da lo mismo el camino que tomes. ¿Cuántos negocios, y ojo, cuántas familias, Van así por la vida. Sí, sin rumbo. Sin rumbo y a como la cuarta T nos diga, a como la crisis nos diga, a como la pandemia nos vaya llevando y operamos desde la víctima.
1: Desde la, desde la carencia, familia. Y
0: desde la carencia. Hijo, todo eso, mi estimado muy, creo que lo que hemos definido de una forma muy brillante, son puras creencias que te limitan. Esto
1: que nos compartes, Arturo, a mí, a mí me, me apasiona bastante porque entramos a un tema en esta parte de evolución empresarial y es que, fíjense, familia, yo le llamo, Arturo, si me lo permites, en esta analogía, uh -huh. yo siempre le llamo a la familia equipo. ¿Sí? Para mí la familia también es una empresa.
0: Es una sociedad al es final. Es una
1: sociedad al final. Hay un engranaje. Claro. ¿No? Y cuando me toca trabajar con familias, a las que les mando un fuerte abrazo y un, y un cariñoso saludo, este, justo, justo es tu enseño, ¿no? Desde la parte de la pedagogía de vida, el cómo puedes un proceso sistémico acompañar con ejercicios muy claros el que el engranaje funcione. Pero mm -hmm. si no tiene la familia la idea, como acaba de enseñarnos Arturo, porque si yo te pregunto, familia, ¿cuál es la misión de tu familia? ¿La tienes? Estoy seguro que nos van a decir que no. Con, 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 con esta palabra que dijo Arturo, que me encantó, claridad. Creo que no. Nos van a decir cosas románticas, hermosas y, y cosas este, bellísimas. No, no subestimo a nadie. Pero si yo te vuelvo a preguntar esa misión en una semana, ¿me vas a volver a decir cosas románticas, pero no las mismas? <risa> Necesitamos claridad, familia. Para poder entonces exigir algo mejor, tengo que ser el mejor.
0: Claro. Y es, y, es, y es que aquí se confunde muy. Y es totalmente entendible porque es de esas creencias que venimos arrastrando desde hace muchos años. Ahí te va. Típicamente cuando tú le preguntas a una persona qué es lo que quiere obtener de la vida, desgraciadamente anteponen temas materiales. De acuerdo. La casa, el coche, uh -huh. no el reloj, la ropa. Cuando hablamos del negocio y hablamos de las metas en el deber ser, las metas del negocio simplemente debe de ser la palanca para empujar a las, todas las metas que tú tienes para tu vida. Que en mi humilde experiencia lo más importante y lo más valioso debería de ser la familia. Se han perdido los valores, Moy. Por eso tenemos el mundo tan loco y el país patas para arriba me permito decirlo así porque así lo siento que tenemos. Por favor. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos claridad, y, y me permitiré poner un ejemplo también sobre, sobre la claridad, pues es bien difícil que tu vida cobre un rumbo cuando tú sabes perfectamente lo que quieres. Si no tienes pareja, va en conseguirla. Si ya la tienes, es casarte. Si ya es casarte, es tener hijos. O quizá no tener hijos y solamente perros. No me importa. Te comparto, para mí lo más importante y lo que añoro y he empezado a vivirlo es retirarme joven ¿sí? y vivir en un lugar chiquito. Me encantan los pueblos mágicos con mi esposa, con mi niña y disfrutarla y que se me vaya la vida sentado en una terraza, en, uno, en, un, en un equipal, Qué conviviendo rico. con mis amigos, con mi esposa, con mi hija, con mi madre, con mis suegros, con la familia que en ese momento me sobreviva. Eso para mí es lo que me mueve Y hace que todas las mañanas me levante Si en el Inter me compré un Mercedes Compré casa, compré terreno Hice otros negocios o me compré un reloj Qué padre, es parte de esos bálsamos Que sí hay que darnos Porque yo creo que un valor importante Que debemos de tener todos es el valor del reconocimiento Pero tú no puedes reconocer a los demás Si no aprendes primero a reconocerte a ti mismo Entonces, esa para mí es mi zanahoria Porque yo ya vi la foto muy, Ahí te va el ejemplo y lo, y, lo, y lo platiqué en la tele no hace mucho tiempo. Mi niña chiquita está por cumplir tres años y le encanta armar rompecabezas. No sé si lo escuchaste.
1: Felicidades, amigo. Gracias. Sí, gracias. sí me tocó escucharlo.
0: Entonces, ella, lo primero que hace cuando llego con un rompecabezas, que últimamente trae de moda a Pau Patrol, otra vez el comercial, <risa> perdón, ella dice, papá, foto, foto, y me pide ver la caja, y una vez que abro el paquete con las... que haces un rompecabezas de 10 piezas? De 10 piezas. Uh -huh. Ella está viendo la foto y empieza a armar el rompecabezas. Eso para mí es claridad. ¿Cómo chiflados vamos a tratar de armar un rompecabezas de mil piezas con piezas minúsculas, valga la rebusnancia, si no hemos visto la caja? ¿Dónde empezamos, muy? ¿Dónde terminamos? ¿Para dónde le damos? ¿Y qué pasa? despliegas las fichas en la mesa, como Dios te da a entender empiezas, en obviamente no vas a armar ni un, una centésima parte y lo vas a aventar y te vas a dar por vencido y vas a pensar que el error es del rompecabezas. Y se nos va la vida buscando rompecabezas que podamos, según nosotros, armar, pero sin tener la bendita claridad de la fotografía de la caja. Así de simple es. Así que atentos. Si ya saben a dónde quieren llevar a su vida, si ya saben qué quieren generar con el negocio, ese es el primer gran paso. Tómenle una foto, péguenlo a su mente y a su corazón y que sea el motivo que haga todos los días que te levantes de la cama y salgas a luchar. Para mí es todos los días ponerle una pieza a ese gran rompecabezas que se llama vida. Pero como hace mi niña, clávate primero en la foto, si no, no se va a poder. Hijo, qué gran, qué gran
1: qué gran estrategia nos compartes, Arturo. Yo confío plenamente en esto. Yo soy partidario, lo hago, lo practico, ¿no? Esa gran foto es ir a ver qué es lo que quiero en ese gran rompecabezas. Familia, qué gran, qué gran lección nos estás dando, Arturo. Gracias a las personas que nos están viendo en Facebook. Adriana Chagoyán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julián Ochoa. Gracias, Lupita Suárez, por estar siguiendo nuestro programa. Y vamos aquí con... Mensajitos de nuestro público maravilloso, también si nos escriben en Twitch, también está padrísimo, familia, sin problema. Suscríbanse a Twitch, pónganle T-W-I-T-H.TV, diagonal muy gallón. Ahí estamos. Suscríbete al canal para que nos veas en vivo. Nos dice, mira, Doña Tere, este es el que me encanta. Es, es, es uh -huh. doña Tere, tú ya la conociste en foto, es, es mi madre, ahí la tienes. Uh -huh. okay. Que, que, bien, que bien, agradecido bien. está. Dice, sí, quiero el juego de la vida. Ahí está, Luisito, para agregar ahí a Doña Tere, que quiere el juego de la <risa> sí, vida. Gracias. ¿Eh? Ahí estamos, jefa, no me vayas a cobrar. Oye, y <risa> 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 mi querido Andresito, qué gusto saludarte, Andrés. Dice, muy gallón, escuchando tan interesante programa. Y wow por el invitado. Bien, tener dos, dos hombres de fe en casa. Claro, por supuesto, amigo. Gracias, tres hombres. contigo, tres contigo. Acuérdate, uno más uno es igual a tres. Acuérdate, un abrazo ahí a los energéticos también. Que tuve oportunidad de compartir también de un post que, que me tocó ahí comentarle. Saludos, amigo Moy gallón, mi querido Gerson Esquivel, CEO de la empresa. Gracias, mi querido Bien, Gerson. ¿Qué gracias. te puedo decir? Excelente programa y, por supuesto, top con el invitado Arturo. Claro, pues, ¿qué te digo, amigo? Aquí andamos. Mira, gracias, mi querido Gerson. Hoy, fíjate, voy a hacer el spoiler. Hoy me compartió este cómo quedó ya el, el, esta reflexión de tres minutitos del Juego de la Vida. Y la verdad es que este, le decía a Gerson, oye, qué, qué gran producción, me encantó. Por si lo quieren, señores, señoritas, damas, caballeros, niños, niñas, jóvenes, pásenle. <risa> <risa> El Juego de la Vida ya está en Afirma Radio y, y muy contento. Nos dice Adri Trujillo, dice, felicidades, muy buen programa y especial invitado, por supuesto. Gracias. Ahí te este, mandan saludos también, mi querido Arturo. Vamos a una, a una cápsula, Despertando Conciencia, amigo. Esta está ya en Oxford. Este ya ya, ya estamos bien. haciendo negociaciones, ¿va? E exacto, ya vamos para Dubai también. Un abrazo a toda la comunidad que nos escucha en Dubai. Este, vamos a despertando conciencia de una gran amiga, me quiero Arturo, que se llama Erika Jauregui.
0: Ok, vamos.
1: También también una extraordinaria mujer, extraordinaria persona desde Cuernavaca, Morelos, familia para el mundo, despertando conciencia con Erika Jauregui. Adelante, Erika.
3: Hola, muy muy buenas noches. Muy buenas noches ahí en cabina y muy buenas noches, querido Radio Escucha. Como siempre, un placer enorme encontrarme en este espacio aquí y ahora compartiendo esta cápsula de Despertando Conciencia. Y entrando en materia en este tema, evolución. ¡Wow! La verdad es que me encanta este tema de evolución porque el que no evoluciona simplemente muere en todos los sentidos. Así que yo les invito, comienzo, invitándoles de verdad a que abran esa mente, a que tengan más apertura empezando de tener o ser más flex flexible para que pueda llegar todos estos nuevos conocimientos, todo esto nuevo que se está viendo ahora en esta vida tierra, porque empezando desde el planeta está evolucionando, está cambiando su vibración, la está elevando y quien no, evolucione y eleve su vibración, sus pensamientos, sus emociones, va a morir, va a morir, si científica, científicamente está comprobado, porque nosotros somos eléctricos, somos energía, y cuando llegan estas tormentas solares que son descargas del sol y entran en nuestro cuerpo, si nuestro corazón está todo chiquito porque vive estresado, colapsa, nos vienen infartos. Así que empezando desde ahí, en verdad tenemos que abrirnos, expandirnos, abrir nuestro corazón, entender que la vida está cambiando, que somos flexibles, como hace rato lo mencioné. Es importante hacer esto por nosotros mismos y también por estas nuevas generaciones. ¿Cuántos de nosotros no somos papás? ¿Y cuántas veces nos quedamos impactados de la nueva energía, la nueva ideología con este chip que nacen estos niños ahora y estos pensamientos pensamientos que tienen que nos dejan de veras atónitos y decimos cómo es posible que, que, que reaccione ya de esa manera o que piense o que tenga esta conciencia así que no nos podemos quedar atrás y yo les digo para poder tener evolución desde una misma empresa, tener éxito empresarial éxito financiero, éxito emocional éxito en todos los sentidos pues tenemos que evolucionar y cómo es la manera más fácil para que esto suceda porque es muy fácil decirlo y todo el mundo dice evoluciona Evolución en todo. Pues simplemente es primero ir adentro, luchar con esos demonios, sacarlos a la luz, ver en qué yo no estoy bien y qué me hace falta cambiar, sanar, perdonar, eliminar, purificar, para que yo pueda estar en paz, para que yo pueda estar en armonía, para que yo pueda estar en equilibrio. Y desde ese pensamiento y desde ese estado, yo todas las creaciones que haga día a día puedan ser exitosas. Y de la misma manera, empezando por mi pensamiento, ser más flexible, abrirme a este cambio. Créanme que al hacerlo van a tener una evolución total y llena de éxito. Yo les invito a que me sigan en mis redes sociales. Soy Erika Jauregui y aparezco como El La Morte Sana. Y como siempre es un placer estar aquí compartiendo estos temas que nos sirven precisamente para evolucionar. Nos vemos el siguiente martes. Bye, bye.
1: Impresionante, Erika, como siempre, una gran cápsula, de verdad, muy, es una cápsula muy querida en el programa, mi querido Arturo, y, y con, mucha, con mucho sesgo también de sabiduría por, por parte de Erika, y de verdad, vuelvo a insistir, no hay un script, y cómo esta parte de sincronicidad, ¿no? de se la llamo yo, de que realmente, híjole, eh, esto que platicamos, ¿no? esta evolución, cómo de pronto nos llega y no nos pregunta, ¿no? Yo ah, hago mucho el sí, ejemplo sí, sí, sí. de nadie nos llegó a la casa y, y tocó la puerta y, oiga, este, queremos cambiar todos sus cassettes por algo que le llamamos CDs, ¿Qué, qué, ¿cómo <risa> ve? No, simplemente llegó, se cambió y nadie nos preguntó y listo, ¿no? Eh, me quedan prácticamente este ocho minutos. Arturo, quiero quiero dar una un, un lectura rápidamente porque traigo esta pregunta última para poderla, poder cerrar, mi querido Arturo. Claro. Sé que en el tintero nos van a quedar un chorro. Claro, por supuesto. Pero, pero bueno, bueno. Hay más tiempo que vida, amigo. Hay más tiempo que vida, amigo. Tal cual. Nos dice, mira, Carla Sánchez desde Chicago nos escribe, dice, saludos familia, saludos equipo de Afirma Radio. Bravo por el programa, bravo por el invitado, te dicen, mi querido Gracias. Arturo. Y todo lo que están compartiendo, creo que hoy día el mejor y el más exitoso negocio que podemos tener es una familia trabajando juntos en equipo, por lo que exactamente acaba de decir tu invitado, ver la fotografía de nuestra vida y trabajar por ello. Ese es el éxito de la mejor empresa llamada Familia y Hogar. Un abrazo enorme. Bravo, nos dice Carla Sánchez también. También Adri Tujillo nos escribe aquí en Facebook Live, dice también muy buenas cápsulas de Lalo y Erika en sí todo el programa está de lujo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Adriana, porque sin ustedes no estaríamos aquí. De verdad, sin, sin toda esta, esta comunidad, esta gran familia de Vive tu Historia. Por eso a mí me gusta siempre decirlo así. Somos familia. Estamos en este espacio íntimo. Y gracias por escucharnos, de verdad. Qué, qué bueno que te gusta mucho el programa. Muchos saludos muy desde Quintana Roo, por supuesto. Pablo Segui. Gracias, Pablo. Un saludo por el invitado de hoy y muy atinadas aportaciones. Y como siempre, gracias por la gracias. cápsula de Erika. Muchos saludos para ella también y abrazos. Gracias, mi querido Pablo. Un abrazo también para ti. De verdad, estamos muy contentos y gracias por escuchar el programa. Dice, también muy cierto, como siempre, tus comentarios, Erika. Gracias. Saludos. Gracias por los audios que me mandaron, los escucho en unos momentos. Gracias, Fernando. Okay. Estás ya, Fernando, en el, en el juego de la vida. Entonces, para que te lleguen también los audios, padrísimo. Y también nos escribe Fabi Jauregui aquí con, con, con una imagen. La podemos abrir después, Fabi, con mucho gusto. Ahí lo, lo vamos a ver para, para luego trabajarlo. No lo alcanzo a ver, pero bueno, gracias de verdad. Mi querido Arturo, me quedan prácticamente seis minutos, amigo. Esta es la pregunta que, que, que con la cual me gustaría invitar al público también, a todos nuestros radioescuchas, toda la familia de Vive tu Historia. ¿Qué necesitamos hacer hoy en la visión de Arturo y Barrarán? ¿Qué necesitamos hacer para obtener esta evolución personal y entonces poder generar una evolución empresarial?
0: Cambiar tu medio ambiente. Explico rápidamente, muy para mí qué es el medio ambiente. El medio ambiente es todo lo que hay abajo del iceberg, que a mí me gusta decir el iceberg de la identidad, en donde ya sabes la típica teoría que solamente se alcanza a percibir el 10% de un iceberg de la superficie del mar hacia arriba cuando abajo está el elemento principal que le da cuerpo, que es el 90%, ¿cierto? Cierto. En el 10% está la personalidad de las personas, lo único que nos permiten cada una de ellas... Conocer porque es lo que se permiten mostrar al mundo y ahí arriba a partir de eso toman decisiones y en consecuencia acciones y a partir de ahí tienen los resultados que en su vida o en el negocio tienen tan tan pero lo más importante está puesto abajo en el 90% ahí mi estimado Moy están tus creencias limitantes uh -huh. están tus juicios uh -huh. están tus miedos están tus bloqueos están todas las personas, atentos con esto, y a ver si no me crucifican. <risa> Están todas las personas que te restan y que no te suman. Piensen todos quiénes son las cinco personas con las que más tiempo pasan en la vida. Este, esta teoría muy pareciera muy trillada, pero mira, si la ponen en práctica, esto les puede cambiar la vida. Piensen rápidamente quiénes son las cinco personas con las que pasan más tiempo. En la parte personal y profesional, por supuesto. Uh -huh. Y en el 99% sale a colación la pareja, los hijos o tu familia nuclear. Uh -huh. Entendiendo madre, padre, hermanos. Uh -huh. Socios o colaboradores directos. La pregunta directa es, para cambiar tu medio ambiente, responde. ¿Esas personas le suman a tu vida? ¿Esas personas te ayudan a poner todos los días una pieza en el rompecabezas de tu vida? Si la respuesta es no, ¡cámbialas! ¡Ojo! No con esto digo que si tu pareja no te suma, te divorcies. Bueno, o quizás
1: sí, pero esa no es mi chamba. ¡Háblala a tu
0: ex! <ríe> Simplemente pasa un poco de menos tiempo con ellos e inviértela con personas que claro. te van a sumar. ¿Y quiénes son esas personas, Moy, con las que vas a hacer sinergia? Claro. Personas que allá donde tú quieres llegar, ellas ya llegaron. Uh -huh. y, se, y si te quieren y te ganas tu confianza, de forma desinteresada quizá quieran ayudarte. Eso puede cambiar tu vida. Eso cambió mi vida hace algunos años. Frase de mi madre, los dieces se juntan con los dieces. Yes. Y durante mucho tiempo yo me junté con cinco y con seises. Hoy por eso estoy aquí, porque tú eres un diez, amigo. No, gracias, y los dieces amigo. se juntan con los dieces. Y a cualquier invitación de tu parte y de colegas, de estrategos, compañeros speakers y coaches en México, que hay muchos, y mm -hmm. miren que este país necesita y bastantes porque como la frase que creo que el día de hoy nos tiene aquí unidos, ¿no, amigo? Como dice Pablo Latapí, y a quien lo honro cada que la menciono, los buenos, a pesar de todo, seguimos siendo más. El problema es que los malos son más ruidosos. ¿Qué hay que hacer? Hacer más ruido. Hagamos ruido. Esa Entonces, frase me
1: inspiró de Arturo.
0: Piensa en quiénes son las personas con las que más pasan tiempo. Y si te restan piensa en cambiarlas o pasar más tiempo con nuevas personas, eso muy para mí es cambiar tu medio ambiente y si cambias tu medio ambiente, cambiarás tus creencias, limitantes por supuesto y si cambias tus creencias limitantes estamos del otro lado, tendrás una mejor familia un mejor negocio y por, y por supuesto una mejor vida que hoy más que nunca nuestro bendito país vaya que le hacen falta trabajar con personas de 10
1: Hijo, qué grandes palabras familia de verdad, mi querido Arturo Ibarrarán nos dice Fabi, Fabi Jauregui, nos dice, presenten este maravilloso programa, un programa ágil, claro y nos cautiva cada instante. Gracias, Fabi. Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Y nos dice también Adi, Adi Trujillo, nuevamente dice, hoy está hablando de que si suman, prestan las personas de acuerdo totalmente, te dice, totalmente de acuerdo, Arturo. Nos dice Adi Trujillo también en Bien, Facebook Live. Gracias. Gracias, de verdad. Familia, yo de verdad es que este, agradecido contigo, Arturo. Al contrario, Sé amigo. que tienes una agenda bastante bastante apretada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias por este espacio que, 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 que nos diste con esta, esta información. Familia, si llegaste tarde al programa, no te preocupes. El jueves, a partir de las 9 de la mañana, encuentras este episodio en nuestro canal de Spotify. Búscanos en Spotify, por favor. Búscanos también en Twitch. Este, ve el programa en Twitch, dale like, suscríbete, métete. Eh, mándanos WhatsApp también en cabina para que estas cápsulas del juego de la vida. Es decir, no hay no, no puedes negar, familia, que hay material. El material está obsequiado, el material está regalado. Eh, eh, los contenidos están hechos exclusivamente para ti, para que justamente encuentres esa mejor versión que el mundo, que el mundo está esperando, familia. Mi querido Arturo, ¿dónde te podemos
0: encontrar? en todas mis redes sociales, facilísimo me encuentran como Arturo y Barrarán no hay dos, soy el único entonces está bien fácil, en mi canal de YouTube, en Facebook, en Instagram ahí ahí déjenme sus comentarios me dará mucho gusto saludarles muchas gracias Moy por el espacio, como siempre amigo
1: no amigo, gracias a ti por esto esta gran oportunidad y, y, y sigo aprendiendo de ti igualmente, de verdad, muchísimas vamos gracias vamos con todo, mejor familia está por venir. hagamos ruido, hagamos ruido familia somos más los buenos, hagamos Eso. ruido ¿No? Dice Arturo Ibarrarán. Familia, despedimos el programa como siempre, ya sabes. Por favor, es emblemático, prepárate. Ponte cómoda, ponte cómodo, por favor. Familia, gracias, gracias, gracias. Háblale a tu ex y dile, por favor, que vive tu historia. Está a punto de terminar, pero que lo escuche en Spotify para que pueda crecer. ¿De acuerdo? Ya está. Familia. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, por favor, grítalo. Ponle hashtag que retumbe, que tu vecina te vuelva a decir, ¡No te escucho! Grítalo. Lo que está en tu mente, claro, familia. Lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche, aquí en Vive tu Historia, con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao!